0: Bonjour à vous, je suis Marie et bienvenue pour cet épisode de Bouge de là. Alors Bouge de là, c'est un podcast qui a été imaginé par ESSEC Transition Alumni et on y donne la parole aux personnes qui essayent de faire bouger les lignes dans leur entreprise ou dans l'économie en général sur les questions de la transition environnementale et sociétale pour un monde plus juste et plus soutenable. Et donc aujourd'hui, on vous propose un épisode en live dédié à la décroissance Et ce sera un épisode vraiment exceptionnel, à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'on a un invité exceptionnel, Timothée Parik. Bonjour, Timothée.
1: Ah, voilà, Timothée arrive. Bonjour.
0: Bonjour. Alors, Timothée, tu es chercheur en économie écologique à l'Université de Lund, en Suède. Et tu es spécialiste de la décroissance. Et tu es surtout l'auteur de « Ralentir ou périr ». L'économie de la décroissance, qui est parue en septembre 2022 et qui, depuis, je crois, marche très très fort et a occasionné beaucoup de bruit autour de sa parution. Oui, donc cet épisode sera exceptionnel parce que c'est un épisode en live et on vous voit arriver sur sur le chat. Euh, Donc en live, ça veut dire que vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Et exceptionnel également parce qu'il va durer une heure. On va prendre le temps de creuser ce concept de la décroissance en théorie et en pratique. C'est un concept qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, on le sait. Donc pour les questions, je serai accompagné de David. Bonjour David.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle David, effectivement, j'ai le plaisir de co-animer, alors très modestement, parce que c'est bien Marie qui porte ce podcast qui est diffusé tous les mois, donc abonnez-vous sur ce podcast, il est très, très riche. Et aujourd'hui, il va être encore plus riche, ce podcast, parce qu'il va être enrichi de vos questions que vous allez poser sur le chat LinkedIn. Alors moi, je serai là juste pour me faire euh, bah, le porte-parole de vos questions, de vos questionnements. N'hésitez pas, n'attendez pas à la fin, parce qu'à la fin, ce sera trop tard. On va poser des questions au fur et à mesure de l'émission. Donc n'hésitez pas à vous jouer pour nous poser toutes vos questions. Et je te laisse, Marie, avec Timothée.
0: Alors, dans ce podcast, on a l'habitude de poser une première question aux personnes sur leur motivation. En fait, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, comme le nom du podcast l'indique, qu'est-ce qui les fait bouger, en fait, sur les sujets de la transition environnementale et sociétale. Et donc, toi, pourquoi et comment, à un moment de ton parcours d'économiste, somme toute assez classique, j'imagine, tu t'es dit « je vais travailler sur la décroissance ». Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour choisir ce sujet de travail
2: ben Je suis passé par... euh, J'ai fait toutes les échelles du spectre parce que je me souviens en deuxième année d'économie de m'être moqué de quelqu'un qui était venu euh, au département d'économie pour faire une conférence sur la décroissance et j'avais avec tous les autres économistes, je m'étais moqué de cette personne en me disant bah, c'est qui ce... C'est qui ce, ce saltin banque qui n'a jamais pris un cours d'économie et qui vient nous parler de son, de son concept qui n'a aucun sens. Donc je me souviens encore hein, très bien de, de, d'avoir rigolé, et de m'être forcé, même à, avec, avec tout ce groupe d'étudiants, des centaines d'étudiants qu'on était en licence d'économie, à me dire mais en fait, cette personne n'a rien compris. Et Il a fallu attendre quand même 2012, 2013, donc vraiment 5-6 ans après pour me rendre compte qu'en fait, cette personne avait raison. Donc, la comp- chavirement euh, complet où je me suis rendu compte que euh, ouais c- cette idée de, de décroissance, en fait, tenait la route. Et mais bien sûr, entre une idée qui tenait la route, c'est-à-dire cette intuition de se dire, ah bah tiens, l'objection de croissance, donc la croissance n'est peut-être pas le phénomène que l'on pensait qu'elle était, et la décroissance n'est peut-être pas un scénario aussi farfelu que ça. Donc ça, ça a été une porte d'entrée quand je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à trouver et que j'ai décidé de m'engager dans, dans la recherche Donc à partir de 2016 où j'ai commencé ma thèse de doctorat sur le sujet. Et puis bien sûr, je ne me suis pas arrêté depuis. J'ai découvert en fait de passer d'un chantier à un autre chantier, plein d'autres chantiers. Et je pense que ça m'a beaucoup enrichi personnellement. Mais il faut quand même le rappeler, c'est parti d'un gros euh, changement de veste. Donc il ne faut pas... Euh, vous savez, les, 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 les sciences... Et la posture scientifique, nous, en tant que scientifiques, nous sommes des professionnels du changement de veste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un arrive à nous montrer rationnellement que nous avons tort, nous avons l'obligation de changer d'avis. Et donc, moi, j'en ai fait l'expérience sur le sujet de la la croissance économique et de la décroissance.
0: Alors, heureusement que tu as changé d'avis, du coup, sinon on ne serait pas là pour pour en parler Et donc, est-ce que tu peux déjà, s'il te plaît, essayer de nous expliquer, mais concrètement, c'est quoi la décroissance C'est quoi ce scénario que tu tu penses pas si farfelu que ça, finalement
2: Alors, on va commencer par une première différence. La décroissance, c'est deux choses. Avant d'être un scénario, c'est un paradigme un paradigme qui rassemble trois grandes idées, hein. l'objection de croissance des années 70, cette espèce d'inquiétude vis-à-vis de la croissance économique, non seulement une inquiétude, mais aussi une critique, donc une critique euh, féministe, une critique altermondialiste, une critique écologique, une critique euh, anti énormément de critiques qui se concentrent euh, sur la croissance économique, donc ça c'est l'objection de croissance, qui a donné lieu en fait à à plein de concepts hein, très intéressants, le le post-extractivisme, la convivialité d'Ivan Illich, la critique de la technique de Jacques Ellul, la critique de l'illimitisme et l'écoféminisme de Françoise Daubonne. Donc, en 2002, quand le concept de décroissance émerge, c'est tout un paradigme déjà bien ficelé, où en fait les... Penseurs du début des années 2000 avaient lu ce qu'on appelle maintenant les précurseurs de la décroissance, toutes ces euh, personnes euh, à partir des années 70 qui ont développé des critiques radicales du système en place. Et donc, ont ficelé toutes ces idées dans un petit, euh, une espèce de petit package, un espèce de, de, de petit apparatus analytique très utile pour arriver à repenser en fait les, les problèmes écologiques et sociaux d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, quand on parle de décroissance, c'est pas seulement quelque chose qu'on peut observer. Tiens, ah bah tiens, la France est en décroissance, regardez. Non, c'est aussi euh, quelque chose qui existe dans l'ordre des idées. Un cadre analytique que des personnes utilisent pour aller mieux comprendre certains problèmes et pour arriver à imaginer des solutions qu'on n'arrivait pas à imaginer avant avec un autre paradigme, par exemple avec la paire de lunettes du développement durable. Quand la décroissance conviviale émerge en 2002 comme concept, c'est comme alternative au développement durable. Donc ça, c'est un paradigme avec toute une généalogie et avec toute une diversité d'idées aujourd'hui qui est très proche d'autres concepts, l'économie du donut de Kate Raworth, l'hédonisme alternatif de Kate Soper, la prospérité sans croissance de Tim Jackson, l'économie sociale et solidaire, le convivialisme, l'économie du bien commun. On pourrait en citer beaucoup. C'est toute une constellation de pensées alternatives. Mais, et là, c'est sur la réponse de, je pense que, que, que les gens attendent aussi, la décroissance, c'est aussi un phénomène. Ce n'est pas seulement un paradigme. Le phénomène, euh, c'est quelque chose que je décris dans le livre comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. Alors, ça, c'est la définition la plus minimaliste. C'est-à-dire que la croissance économique, on voit ce que c'est. C'est quand on produit et on consomme plus. Et bien, la décroissance, ça serait donc son contraire quand on produit et on consomme moins. Pourquoi est-ce qu'on vient utiliser ce frein d'urgence de l'économie, c'est parce que nous n'arrivons pas à réduire les pressions sur l'environnement tout en maintenant soit la croissance économique, soit même le niveau de production et de consommation actuel. Et donc, si l'on veut repasser sous un seuil acceptable des limites planétaires, il va nous falloir ralentir de manière volontaire, de manière organisée, l'économie. Et bien sûr, c'est pas... Parce que là on pourrait se dire oui bon, c'est une, une récession, hein. on, on, on a l'habitude de ça, mais le phénomène de la décroissance est un petit peu plus précis, on va dire que c'est, c'est, c'est pour ça que je rajoute dans la définition une réduction de la production et de la consommation, pour alléger l'empreinte écologique, donc ça c'est ce qui la motive, planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Là on pourrait se dire, oui, bah, quitte à organiser cette grande transformation de l'économie pour pouvoir s'adapter à la réalité biophysique du XXIe siècle aux limites planétaires, autant le faire de manière planifiée, de manière intelligente, pour que ça se fasse de manière juste et conviviale. Ça, ce n'est pas juste des ajouts que je fais personnellement parce que j'adore la justice et le bien-être. C'est une réflexion du concept de décroissance tel qu'il existe depuis les années 2002. J'avais fait une analyse de 150 définitions que j'avais trouvées dans la littérature. Et toujours, on retrouve ces aspects, ces quatre caractéristiques fondamentales d'une transition inspirée par la décroissance, soutenabilité,
1: démocratie, justice, bien-être. On a des questions euh, sur le chat, Marie, je me permets de de, de vous couper tous les deux. Je rappelle, avant de de prendre les questions, ce livre « Ralentir ou périr », un livre qui en est à sa huitième réimpression, donc ça marche pas trop mal. Donc, bravo à toi, Timothée, pour pour ce livre. Et justement, une question par rapport à à la vie de ce livre, on a une question d'ailleurs de de Loïc Simon, quid de la version audio, ou BD, héhé, de ton <rire> livre Timothée C'est la première question cool, après on aura des questions euh, voilà, <rire> un peu plus... Euh... <rire> ah bah,
2: j'aimerais bien. J'aimerais bien, là justement, je, je viens de lire dans le train en rentrant de France la, la BD qui a été adaptée des, des travaux de Thomas Piketty, que je trouve extrêmement riche, et c'est, non, c'est un format très intéressant. Donc, hein, s'il y a des personnes que ça intéresse et aiment bien dessiner...
1: Avec grand plaisir d'explorer le projet. Et pour la version audio euh, aussi. Ah bah écoute, en tout cas, tu sais à qui hein t'adresser. Marie fait son podcast. À mon avis, elle peut... euh... (rire) Une autre question. euh, J'en prends quelques-unes, vous me permettez comme ça. Vous vous allez voir que que on est vraiment dans un épisode complètement en direct. On a Alexis qui dit sans croissance, comment financer notre modèle social sans nous entêter davantage et je me permets aussi le, le parallèle avec une autre question. Euh, quel modèle de retraite dans un monde en transition, post-transition C'est
0: d'actualité. C'est
1: d'actualité, c'est pour ça que je me permets de, ah. voilà, de rentrer par, par, ce, par ce prisme-là. Merci à la question. Il faut diviser la question en
2: deux. Parce que c'est-à-dire que la première, le premier chantier, c'est de décider est-ce qu'on a besoin de décroître ou non pour respecter une trajectoire de baisse des émissions carbone ou plus globalement, un retour à l'équilibre écologique en fonction du cadre des limites planétaires. Soit vous arrivez à montrer que non, on n'a pas besoin, on peut verdir la croissance, tout ça, on peut découpler, il n'y a pas de souci. Soit vous n'arrivez pas à le montrer, c'est l'état actuel des choses, nous n'arrivons pas à le montrer, nous n'arrivons pas à le faire non plus. Et donc, on va devoir décroître, on va devoir réduire la production et la consommation. C'est une certitude. Donc, soit elle se fait aujourd'hui de manière choisie organisée, soit c'est demain, elle se fait à la manière d'un effondrement subi. Une fois que vous vous êtes posé cette question, ça ouvre plein de chantiers. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à réduire la production et la consommation sans casse sociale, donc sans chômage subi, en partageant les emplois disponibles, en finançant une partie de la réduction de manière proportionnelle avec les inégalités. Enfin, vous pouvez avoir vraiment plein de questions. Et l'une des questions importantes, c'est voilà, que va-t-il advenir du modèle euh, social dans des pays où le modèle social s'est construit pendant non seulement des périodes de croissance économique, mais aussi avec des liens forts entre le financement, par exemple, des services publics et euh, la récolte des revenus en fonction des activités marchandes, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc là, moi, je je, je, je me permets de prendre une petite citation du livre. En plus, ça tombe bien parce que je l'ai posté hier sur sur Instagram. (rire) Ah, Tu peux, tu peux. Et donc, je disais, oui, le mode de financement de l'État est à revoir, comme beaucoup de choses ailleurs, d'ailleurs, mais dire qu'on ne peut pas décroître parce que cela ferait baisser les revenus de la TVA serait aussi absurde que de dire qu'on ne doit pas stopper une voiture en pleine vitesse vers un mur parce que cela arrêterait la musique de l'autoradio. Donc, la question du financement de l'État-providence est une question importante. C'est la question à laquelle j'ai dédié mes recherches actuelles, que je viens de commencer à l'université de Lund. Donc, avec un peu de chance, j'aurai un prochain livre qui viendra détailler euh, la réponse à cette question, mais c'est juste un chantier qu'il va nous falloir résoudre. Ce n'est pas quelque chose qui vient mettre en péril la décroissance, de dire, ah ben non, on ne peut pas financer notre modèle social, et donc il va falloir qu'on, qu'on, qu'on continue de marcher doucement vers un effondrement écologique. Non, en fait, cette, cette logique ne fonctionne pas.
0: Alors, on, on a abordé la question du, du financement du modèle social. Si, si on essaye de prendre un, un spectre un peu plus large, et si on parle de prospérité, Euh, Comment on peut concilier aujourd'hui Est-ce que ça a encore du sens d'ailleurs de de vouloir concilier prospérité et décroissance Comment on peut rassurer sur sur ce point-là Parce que les les, les gens peuvent avoir quand même des réactions épidermiques. hein, Quand on parle de décroissance, euh, ça fait peur. Donc, est-ce que toi, tu as des des, des éléments de réponse pour rassurer
2: Déjà, il faut comprendre ce que c'est que la croissance économique. La croissance économique, c'est pas l'innovation, la prospérité, le bien-être, la civilisation, la modernité. Non, c'est l'augmentation des points de PIB. Le produit intérieur brut, c'est quelque chose d'ultra spécifique. Téléchargez le manuel en ligne, hein, c'est 720 pages de, de poésie euh, exceptionnelle pour vous expliquer comment le calculer. Vous allez voir que c'est très précis. Donc, par exemple, on a ouvert ce podcast et on a dit que c'était un podcast qui était riche. Mais ça veut dire quoi Enfin, ce podcast, toute la valeur qui est créée dans ce podcast ne figure pas dans la comptabilité nationale. Ce podcast n'augmente pas la croissance. D'ailleurs, il il fait perdre une croissance potentielle parce que le temps que nous sommes en train de gaspiller ici à faire une activité bénévole, c'est du temps que l'on ne va pas passer dans notre emploi salarié à créer de la valeur. Donc là, au lieu de faire ça, si on avait servi des cafés au Starbucks du coin, on aurait créé beaucoup plus de croissance qu'en faisant cette activité. Bon, On se rend bien compte que, non, quand on dit ce podcast est riche, on admet qu'il a une fonction de satisfaction des besoins, c'est-à-dire qu'il va le procurer de la connaissance, du divertissement, il crée une certaine valeur. Et bah, euh, La décroissance, elle parle du même constat, de se dire on peut avoir une prospérité sans croissance, déjà parce que la croissance donc comme agitation des activités monétaires ne vient pas forcément refléter la valeur de ces choses-là, on peut avoir, je ne sais pas, moi, si on fermait, si on arrêtait de faire de la publicité en France, on perdrait un ou deux points de PIB par an, mais ça serait génial. On arriverait à libérer énormément de ressources humaines et naturelles. Imaginez un petit peu toutes les personnes en France qui, aujourd'hui, gaspillent des neurones à essayer de forcer euh, d'autres personnes à acheter des 4x4. Si d'un coup, ils pouvaient se mettre à faire des podcasts, à travailler, <rire> faire des fresques du climat, travailler pour éveiller les esprits sur le changement climatique, aider. Euh, les entreprises et euh, la fonction publique à avancer sur ces sujets-là. Ça serait en fait une création de valeur immense, même si vous donnez ça à un économiste un petit peu robot, il vous dira « le PIB baisse, donc nous nous sommes appauvris ».
0: Alors, on va essayer de resserrer un petit peu la focale et parler un petit peu de décroissance et entreprises Puisque euh, on est une communauté d'alumni euh, d'une école de commerce, d'une école de gestion. Et pour la plupart d'entre nous, on a eu des métiers, on, on travaille dans des entreprises. Et donc la, l'association ESSEC Alumni a conduit récemment une étude euh, sur l'engagement écologique et sociétal des alumni de l'ESSEC et de, des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et le principal frein qui a été identifié à la transformation des entreprises, c'est, je cite, « la culture d'entreprise de la performance économique » pour 56% des répondants. Qu'est-ce que cela t'inspire, cette notion de performance économique En fait, est-ce que ça a du sens encore d'associer le mot « performance » et le mot « économie » dans un cadre d'entreprise
2: Non. Aujourd'hui, quand on parle de performance économique, on parle de performance financière on parle de chiffre d'affaires, on parle de lucrativité, on parle de profit, on parle de dividendes. Derrière la performance économique, on n'a que des indicateurs quantitatifs et on n'a que des indicateurs quantitatifs financiers. Euh, donc là, si on revient, il faut, il faut faire un retour à l'anthropologie. C'est ça qui est très important. Moi, j'ouvre le livre pour dire l'économie, à la base, c'est quelque chose de, de très anthropologique. C'est-à-dire que nous nous organisons socialement avec des institutions, des protocoles, des contrats pour faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc déjà, c'est une entreprise de coopération. Nous allons mettre en partage des ressources qui vont nous permettre ensemble d'arriver à mieux satisfaire nos besoins. Et ça veut dire quoi mieux Ça veut dire non seulement d'arriver à satisfaire des besoins qu'on n'aurait pas pu satisfaire tout seul, mais aussi à les satisfaire de manière plus efficiente. Et attention, le concept très, 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 très compliqué en économie, l'efficience, c'est avant tout une histoire de parcimonie. C'est-à-dire que vous voulez arriver à vos fins en minimisant les moyens. Donc c'est-à-dire que là, si on revient, on fait un retour anthropologique à l'économie, l'économie doit parvenir à satisfaire des besoins de la manière la plus parcimonieuse possible. Parcimonieuse, ça veut dire quoi, parcimonie Ça veut dire réduction du temps de travail, ça veut dire protection des ressources, ça veut dire création d'espaces naturels, ça veut dire toutes ces choses-là qu'on ne voit pas aujourd'hui dans cette économie qui fait exactement le contraire, qui est venu définir sa performance sur la quantité des choses qu'elle vient produire et consommer. Alors que nous devrions plutôt avoir une économie euh, où la performance d'une entreprise, c'est d'un coup, on vient identifier les besoins concrets auxquels répond l'activité de l'entreprise. Mmh. Ça Déjà, on fait une cartographie des besoins sur les discussions, par exemple, autour de la raison d'être. Des besoins concrets. C'est-à-dire que pas juste on doit vendre des trucs à des gens qui ont un pouvoir d'achat. Non, on a par exemple une certaine partie de la population qui n'a pas accès à des services de santé, mmh. nous, ce qu'on va faire, notre besoin, c'est on va essayer de, les, voilà, de, de créer un accès à ces services de santé pour ces personnes-là. Donc, on se rend compte quand on fait des identifications de besoins concrets que ces besoins sont toujours finis. Jamais on se retrouve avec des logiques. Oui, dans nous, notre besoin, c'est de, d'avoir chaque année 3% de plus, de, d'augmenter la production de chaises roulantes, de prothèses mmh. ou même des choses utiles, de médicaments. Non, toujours, on identifie un besoin et on vient combler le manque. Combler le manque, c'est-à-dire que la stratégie de production, elle va avoir un début, elle va avoir un milieu, elle va avoir une échelle optimale, comme en microéconomie. Et à partir d'un certain moment, bah ça ne sert à rien de continuer à s'entêter, à produire plus de ce bien et service si le besoin est satisfait. Et sur l'aspect parcimonieux, on va se poser la question, OK, quoi produire ça On l'a décidé en fonction de la raison d'être. Comment produire On va essayer de trouver les manières les plus parcimonieuses. Et c'est là où l'importance de la démocratie économique... Aujourd'hui, là encore, le comment produire, on le décide en fonction des coûts. On va utiliser les technologies les moins chères. Alors qu'en fait, on devrait là aussi parler des besoins des parties prenantes de l'entreprise, donc par exemple les employés, quelle est la manière vraiment la plus agréable, la plus souhaitable pour une entreprise d'arriver à produire cette chose qu'elle a décidé de produire, mais aussi en invitant des parties prenantes qui font partie de l'écosystème de cette entreprise et qui vont parfois subir le choix des méthodes de production de cette entreprise. Et si on applique cela, la performance change complètement, c'est-à-dire que la performance elle est d'abord sociale et écologique. L'aspect financier, c'est un truc de comptable. On s'en fout. C'est un truc de viabilité. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur la raison d'être, le quoi produire, une fois qu'on a eu ce débat démocratique, l'identification des besoins, la sélection des méthodes de production, une fois que votre activité est socialement utile et qu'elle est écologiquement soutenable, ok, là on a une autre question. Là on invite les économistes, les comptables et on se dit, ok, on paye quoi comme salaire C'est quoi les prix qui permettent à cette entreprise d'achever sa mission Comment est-ce qu'on investit pour que ça soit pérenne sur le long terme, mais c'est une
1: question qui est une sous-question euh, de problématiques sociales et écologiques. Alors, euh, Timothée, on a, on a beaucoup, beaucoup de questions. Je vais essayer de les rassembler et de les, et de les résumer parce que ça, ça, ça éveille beaucoup de, de curiosité. Euh, restons dans les entreprises avant de parler plus largement de, des gouvernements. Euh, euh, est-ce que tu connais des, des, des acteurs économiques, qui, euh, des, des entreprises qui prennent euh, le chemin que tu évoques Question anonyme, mais qui est euh, fort intéressante quand même. Bah, C'est tout un spectre,
2: par exemple, exemple, Patagonia récemment, qui a changé le statut de son entreprise, donc là aussi pour changer un petit peu la priorité, de dire nous, les profits, donc cette histoire de viabilité financière, ne sera jamais, ne prendra jamais plus d'importance que la soutenabilité écologique. Ça, c'est un mouvement très fort. Si toutes les entreprises aujourd'hui s'étaient créées avec cette même structure qu'on peut appeler euh, voilà, le, l'entreprise à but non lucratif ou à lucrativité limitée, qu'on voit dans beaucoup de coopératives en France dans l'économie sociale et solidaire, je pense que nous n'aurions jamais eu cette espèce d'excroissance économique, que ce que, que Herman Daly appelait la croissance anti-économique, c'est-à-dire toutes ces activités en fait qui génèrent énormément plus de coûts socio-écologiques que de bénéfices financiers, surtout quand ces bénéfices financiers sont accaparés par une minorité de personnes qui sont déjà au-delà du besoin. Donc là, c'est très important. Et là, juste un commentaire sur les inégalités. Une économie où, comme en France, quand vous avez euh, sur 100 euros de valeur ajoutée sur la dernière décennie, 35 de ces euros qui se retrouvent dans les 1% les plus riches, ce n'est pas une économie qui vient combler des besoins. C'est une économie qui a un problème d'allocation et qui, en fait, tourne tourne avec un coût social et écologique énorme Pour combler des besoins qui n'existent pas, vu que l'argent, enfin, les résultats de cette production se retrouvent dans les poches de ceux euh, qui n'ont pas de besoins à satisfaire, qui n'ont plus de besoins à
1: satisfaire. Merci beaucoup, Timothée. Autre question. euh, Là, il est plutôt question du du modèle global, des indicateurs. Euh, Frédéric nous dit euh, bah, la France, euh, elle a ces indicateurs qui sont en grande partie indexés sur le PIB. Euh, Est-ce que finalement, euh, un un gouvernement. d'un État dont euh, les indicateurs sont basés sur le PIB a un intérêt à faire de la décroissance. Et on a, un autre, euh, on a une, autre, euh, une autre intervention euh, qui, qui en fait, nous dit est-ce que finalement il ne faudrait pas euh, un gouvernement mondial Est-ce que c'est possible d'arriver sur de la décroissance sans euh, imaginer un gouvernement mondial Et c'est Olivier qui nous pose cette question. Alors à chaque fois que vous vous posez la question
2: est-il souhaitable pour un gouvernement de faire de la décroissance Il faut toujours la mettre en parallèle avec l'alternative. C'est-à-dire que si l'on arrive à montrer que nous ne pouvons pas verdir la croissance aujourd'hui, ni revenir, c'est-à-dire que si un gouvernement ne souhaite pas la décroissance, il souhaite la seule alternative, c'est-à-dire qu'il souhaite périr dans un cauchemar écologique. Donc, si vous donnez... Enfin, moi, si j'étais le gouvernement français et qu'on me donnait ces deux options, qui sont les options qu'on a aujourd'hui, soit nous entamons une réduction contrôlée, planifiée, juste et conviviale de, la produ- de nos niveaux de production et de consommation pour arriver justement à préserver notre soutenabilité écologique, ou soit nous nous dirigeons vers un effondrement subi et catastrophique qui touchera d'abord les plus pauvres et mènera euh, à mal le fonctionnement euh, et le vivre ensemble du du territoire
1: français. Bon, euh, le choix, il est tout fait. Oui, pardon, Euh, oui, sauf que euh, Catherine nous dit, est-ce que vraiment euh, Là, on n'est pas dans une opposition de deux contraires extrêmes et que finalement, il n'y a pas une alternative qui est au milieu. En, en opposant des contraires, euh, mmh. un qui fait peur et un qui, euh, qui rassure, mais, qui, mais qui, qui semble être la seule option, est-ce que ce n'est pas un peu de la manipulation des esprits Et est-ce que euh, finalement, il n'y a pas d'autres alternatives On parle de renouvelable, on parle de plein d'autres choses. Bah, euh ça, c'est une question
2: scientifique. Hein. Je veux dire, sur le découplage, vous pouvez regarder, il y a 900 études depuis que le concept existe au début des années 90, c'est des études empiriques. Vous pouvez regarder même les données, maintenant, sont publiques, hein, sur les calculs des démissions en France, d'empreintes. Vous pouvez regarder les données du PIB aussi. Vous allez sur le site de la Banque mondiale, vous avez tout. Vous, si vous faites un petit peu de calcul sur Excel, vous pouvez même le faire vous-même. Et bien, vous allez voir tout de suite qu'on en est loin. Donc oui, moi, je veux bien de se dire, ah oui, mais peut-être on va réussir dans le futur. Mais ce n'est pas réaliste. Il n'y a, bah, a pas d'autre alternative. C'est, c'est le résultat qui sort un petit peu du, rapport du, du dernier rapport du GIEC. Donc moi, je veux bien qu'on, qu'on se dise, non, mais peut-être une technologie dans le futur va arriver qui changera complètement la donne. Même les gens qui travaillent, c'est-à-dire les scientifiques qui étudient les mouvements technologiques, nous disent que ça ne va pas arriver. Un chiffre très simple, hein, si vous regardez sur toutes les innovations qu'on a. Dans l'Union Européenne, vous regardez la proportion des brevets qui sont concentrés sur les éco-innovations, vous voyez que c'est 15% des brevets, et c'est une proportion qui reste sable sur les dernières années. Ensuite, vous mettez ça un petit peu en, à côté du GIEC qui nous dit qu'il va falloir baisser les émissions dans les années à venir, vous regardez le temps qu'il faut pour non seulement euh, faire euh, venir un brevet, mais aussi ensuite développer le prototype, la technologie, et ensuite pour que cette technologie remplace une infrastructure existante, l'avion à hydrogène par exemple, vous vous rendrez compte que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On a a quelques années à faire. Ça, ça prendrait 10 ans, même sur l'ampleur. Donc moi, je veux bien qu'on reste dans le déni et dans les vœux pieux. Mais là, c'est un débat important. La charge de la preuve, aujourd'hui, moi, ça fait plusieurs années, que je travaille sur le sujet et je ne le fais pas avec des pincettes. Vraiment, personne n'a réussi à me montrer qu'une trajectoire de croissance verte est possible. Donc, à partir de là, ça, ça représente quand même un petit peu un problème hein, dans le rapport euh, « Démystifier le découplage » que j'avais publié quand même l'été 2019. Hein. Donc, ça fait depuis l'été 2019 que cette thèse de l'impossibilité du découplage, elle est ici. Ce rapport, a été cité plusieurs fois dans le rapport du GIEC. Donc, c'est une étude qui a eu une visibilité énorme, personne ne l'a démystifié. Et cette étude, hein, sur la couverture, j'avais quand même choisi de représenter le monstre du Loch Ness. Donc, je allais pas de main morte pour vous montrer que la croissance verte, aujourd'hui, c'est une fable qui est sortie tout droit de modèles obsolètes d'économistes qui parlent de nature sans l'avoir vraiment intégré dans leur modèle. Si vous croyez à la croissance verte, à à l'économie circulaire, à toutes ces choses-là, montrez-le. Et là, je je rajoute juste un dernier truc, c'est bien sûr qu'il va falloir circulariser l'économie. Bien sûr qu'il va falloir faire une transition vers les énergies renouvelables. Ce n'est pas le choix de soit décroître, soit faire ça. Le but, c'est de se dire, est-ce qu'on a une meilleure chance de faire une transition écologique rapide et efficace en faisant toutes ces transformations que l'on a envie de faire, mais aussi avec une stratégie de décroissance où on va épurer certaines productions et certaines consommations, ou, dans l'alternative, est-ce qu'on a une meilleure chance de faire cette transition en continuant à produire et à consommer plus Pour l'instant, toutes les informations disponibles nous disent quand même que ça serait plus facile si on arrivait à produire et consommer
0: moins. Donc, euh, ce que tu nous dis, finalement, c'est que rester sur cette voie... euh du milieu, cette voie intermédiaire euh, que peut-être peut représenter la croissance verte, euh, bah, quelque part, c'est resté dans le déni. euh, Et tu nous parles finalement de radicalité. Et c'est justement euh, toujours dans cette même étude hein, qu'a menée ESSEC Alumni auprès de la communauté des des ESSEC euh, que 82 des répondants ont estimé que les entreprises vont devoir se transformer radicalement. Et donc, du coup, concrètement, comment une entreprise... Euh, là, à 14h, quand le podcast euh, se sera fini ou demain, comment une entreprise, les personnes dans l'entreprise peuvent prendre cette voie de la radicalité
2: Alors, la première chose que je recommande toujours, c'est de se transformer en coopérative à lucrativité limitée. <rire> Tout simplement. Pourquoi Donc, il faut, Pour la punchline, c'est il faut faire un Patagonia. Donc, pourquoi faut faire ça parce que le logiciel de l'entreprise à but lucratif aujourd'hui ne vous permettra jamais de faire les choses que vous avez besoin de faire. Les choses que vous avez besoin de faire, c'est de changer la nature de ce que vous produisez. Donc, il y a des entreprises qui ont l'habitude de produire des voitures très lourdes qui vont devoir produire des voitures plus légères. Ou même, il y a des entreprises qui produisaient des avions qui vont devoir se mettre à produire des trains. Et bien sûr, il va y avoir un changement aussi du volume de ces productions et aussi de la manière dont elles sont produites. Donc, il y a des entreprises qui avaient l'habitude de produire de la nourriture de manière agri- industrielle, très mécanisée, avec beaucoup d'énergie fossile. Et d'un coup, il va falloir passer à une mode de production décentralisée, euh, à la façon de la permaculture et de l'agroécologie. Ces décisions, alors ça, on sait ce qu'on veut faire, mais ces décisions ne seront jamais prises par une entreprise qui va dire, ah ben non, ça, ça coûte trop cher au niveau des coûts et ça ne rapporte pas assez au niveau des bénéfices. On en est là. C'est bien pour ça que les entreprises d'énergie fossile n'ont pas fait de virement ces dernières décennies et continuent d'investir dans les énergies fossiles. Donc aujourd'hui, si vous êtes vraiment une entreprise et que vous voulez vous donner les moyens de... On va dire comment... Je vais essayer de trouver un petit peu des mots un peu sexy. Les moyens de déverrouiller ce pouvoir de l'innovation, de se dire nous on a vraiment envie de devenir des pionniers de la transition, d'aller explorer des choses que personne encore n'a fait, d'aller vraiment de l'avant... ben, On va se doter d'un logiciel où on n'a pas le boulet de la lucrativité qui va nous dire non, 90% de ces projets, là, en fait, ce n'est pas assez lucratif. Donc, en fait, on va continuer de faire ce qu'on faisait avant.
0: Et alors, quand on t'écoute, on peut se dire euh, ben, finalement, là, ce ce qu'il est en train de nous raconter, euh, c'est un modèle anticapitaliste. Et c'est quelque chose qui qui revient souvent quand on parle notamment de de ton livre. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus est-ce que vraiment on peut, ne on peut pas faire de la décroissance euh, dans le capitalisme
2: ah ben, Non, c'est, c'est, c'est contradictoire, pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue analytique. C'est-à-dire le capitalisme, c'est un système économique. Vous savez, c'est pas seulement une idéologie ou quelque chose. Non, mais c'est de la même manière que si vous faites de la zoologie, ben, vous faites la différence entre un chat et un chien. Eh bien, vous faites de l'économie, vous faites la différence entre un modèle capitaliste et un modèle socialiste. Hein. Voilà, C'est des systèmes économiques différents. Système économique veut dire, ce sont des systèmes avec des institutions particulières. Quand je dis système économique, imaginez un petit peu l'organisation d'un jeu, avec des règles et avec un objectif. Le capitalisme, c'est un système euh, qui a une force, c'est-à-dire qu'il a l'objectif d'accumulation du capital, la croissance économique par exemple. Le capital, c'est la mobilisation de ressources qui nous permettent de produire plus de trucs. Donc, si vous voulez... Produire plus de trucs vachement rapidement, ben c'est très bien d'avoir un système capitaliste. Et pareil, vous avez des règles qui permettent des règles de propriété, des règles d'organisation du travail à travers le salariat, des règles d'organisation de régulation des marchés, des règles de marchandisation qui vous permettent en fait de faciliter cet objectif qu'est l'accumulation du capital. Trop bien. Aujourd'hui, est-ce que l'objectif en France, est d'accumuler du capital Pas trop. Non, l'objectif, c'est plutôt, on a une priorité en termes de soutenabilité, mais le problème du capitalisme, C'est que déjà, euh, vu que son but, c'est d'accumuler des trucs, il ne sait pas désaccumuler. Et ensuite, la seule chose que le capitalisme a du mal à vendre, et la seule chose qu'une entreprise à but lucratif a du mal à vendre, c'est rien. Et c'est moins. Donc là aussi, l'objectif de la sobriété, euh, le capitaliste, il regarde, il va se dire, OK, c'est quoi les entreprises, c'est quoi pour nous l'opportunité de la sobriété pour vendre plus Alors là, déjà, on est dans un modèle contradictoire. Donc, si on on se dit qu'aujourd'hui, on a besoin d'un système économique dont l'objectif n'est plus d'accumuler, mais l'objectif est d'abord de décroître, donc pendant cette cette grande période de sobriété, et ensuite de stabiliser, de maintenir quelque chose à l'équilibre. Et et qu'on va devoir changer les grandes institutions, par exemple, pour pouvoir maintenir, stabiliser et décroître, je pense qu'on va se débarrasser de toutes les entreprises à but lucratif. Si on n'a plus d'entreprises à but lucratif, si de la même manière on a réorganisé le marché de l'emploi, dont en partie démarchandisé le marché de l'emploi, si on a introduit une diversité de monnaie locales, si, d'une certaine manière, les entreprises sont devenues des coopératives, on a vu le développement des membres de communs locaux et biorégionaux, et donc, d'une certaine manière, on a décentralisé la propriété des moyens de, 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 de production. Eh ben, en fait, à la fin, on se retrouve, on n'a plus un chat, on, on est passé d'un chat à, uh, à un escargot. Donc, uh, on, c'est la décroissance et les défis qu'elle rassemble et donc le système associé moi dans le livre que je décris comme une économie de la post-croissance est juste un système alternatif au capitaliste ça c'est l'analyse au capitaliste ça c'est l'analyse analytique et après où c'est là je, je, j'envoie la punchline politique de se dire aujourd'hui je pense que pour arriver à commencer à faire transition écologique et pour que cette transition écologique se fasse de manière juste et conviviale nous avons besoin de créer un nouveau système et C'est là où on va avoir le petit piment sur le truc de se dire, pour avoir un nouveau système... Les systèmes économiques, c'est comme les coupes de cheveux. hein. On ne peut pas en avoir deux en même temps. (rire) Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez créer un nouveau système économique, il va falloir démanteler celui que vous aviez avant. Euh, Et donc, là, aujourd'hui, il va falloir travailler activement pour démanteler certaines institutions du capitalisme. La publicité, par exemple, la publicité n'a de raison d'être que dans un système où l'on essaye le temps de maximiser les ventes et donc de maximiser la, la consommation si vous essayez de faire le contraire dans un système justement qui privilégie la sobriété et eh bien la, la, la publicité va avoir une, une toute autre fonction euh, donc là aujourd'hui la question est bon, j'ajoute quand même un petit truc hein, pour pas que pour... j'ai dit les systèmes économiques on peut pas en avoir deux en même temps mais dans la complexité du système français et de toute économie aujourd'hui on a toujours différentes rationalités qui coexistent en france vous avez un marché de l'emploi, vous avez aussi des territoires zéro chômage de longue durée, donc un emploi garanti, vous avez des entreprises à but lucratif côté en bourse dans le CAC 40, vous avez des petites euh, sociétés coopératives d'intérêt collectif dans le SS au niveau local, vous avez l'euro, vous avez des monnaies locales, vous avez euh, des crèches, des EHPAD privées, des EHPAD publics, des EHPAD coopératifs, donc on a déjà la diversité de ces systèmes économiques. La question c'est de se dire aujourd'hui dans quelle direction on veut aller. Moi, ce que je, l'idée que je développe dans le livre, c'est que le capitalisme et ses institutions et sa rationalité va peu à peu devenir obsolète et perdre un petit peu de son importance dans l'équilibre un petit peu des pouvoirs. Et on va voir se développer l'ESS, l'économie démonétarisée, toutes ces choses-là,
1: beaucoup plus en proportion qui deviendront à terme majoritaires. Timothée, on a des questions parce qu'a priori, euh, le modèle que tu décris soulève des questions. Et, et, et c'est Olivier, il a raison de revenir sur quel est le bon niveau Pour euh, concrètement, pour réaliser tout ça, est-ce que euh, le bon niveau, c'est l'État Est-ce que c'est l'entreprise Est-ce que c'est l'individu Ou est-ce que finalement, aucun de ces niveaux ne sont euh, euh, pertinents Est-ce qu'il faut un gouvernement mondial au risque au risque de limiter des libertés individuelles Et là, ça stresse aussi pas mal de monde sur le... Alors, stress, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il y a pas mal de de personnes qui s'interrogent sur comment on peut insuffler ce mouvement-là sans réduire les libertés individuelles de tout à chacun. Alors déjà, euh, hein, hein.
2: le gouvernement mondial n'est pas nécessaire. Je ne vois pas en quoi ça serait nécessaire. Enfin, la plupart des décisions dont on a parlé, c'est quand même des décisions nationales et même parfois très locales. Je veux dire, on n'a pas besoin de gouvernement mondial pour construire des pistes cyclables et arrêter de produire des voitures. Ou pour interdire la publicité dans les espaces publics en France, comme l'ont fait certaines villes et comme l'a fait Grenoble depuis 2015. Non, mais Sauf que on si entreprise
1: des de... en si, si, si entreprises ouais. en France sont dans un chemin de décroissance et que dans un pays voisin ou même plus lointain, on n'est absolument pas sur le même sur la même dynamique, il va quand même se, se, se créer un problème. Mais quel problème Le problème de d'inégalité par rapport à, à la performance, aux tarifs, au social. Il, il y a énormément de problèmes qui peuvent se poser. Ou alors je me trompe et et aucun problème lié à ces ces deux deux vitesses. Non, je je pense
2: qu'on de toute manière, les deux vitesses, on va les avoir parce que la décroissance est une stratégie euh, spécifique aux pays à haut revenu en dépassement écologique. C'est d'ailleurs une stratégie qui est nécessaire pour libérer des ressources naturelles pour la croissance, le développement plus généralement des pays du Sud qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation où ils vont avoir besoin de produire et de consommer plus et donc avoir accès à un espace climatique, à de l'énergie, à des matériaux. Donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a les pays déjà riches, moi j'aime bien les appeler déjà riches, donc les pays où en fait les besoins qui restent à combler sont plutôt un problème de partage et d'allocation qu'un problème de production. On n'a pas des sans-abri en France parce qu'on n'a pas assez d'immeubles et d'appartements. Non, c'est juste qu'on n'arrive pas à les partager. C'est pareil, on n'a pas des, de, de, de personnes en pauvreté parce qu'on n'a pas assez de revenus en France et pas assez d'euros. Non, on n'arrive pas à les partager. Donc ça, c'est une question d'allocation. Et euh, donc, on va avoir ce, ce développement à deux vitesses euh, qui, va être, qui va être nécessaire, mais qui va être un espèce de, de retour à l'équilibre aussi, parce qu'aujourd'hui, cette situation des, des pays développés qui justement, de par leurs besoins d'agitation économique, viennent demander énormément de ressources des pays du Sud et aussi exporter énormément de pollution, parce qu'on sait que c'est les pays, malheureusement, ce n'est pas nous les pays développés qui viennent de plein fouet subir les conséquences de notre industrialisation et de notre usage répété pendant ces derniers siècles des énergies fossiles. Ce sont ceux qui sont avec les besoins, justement, les plus importants. Donc là il y a cet aspect, après, est-ce que ça veut dire que tout peut se faire à l'échelle nationale, municipale, l'échelle de l'entreprise Non, comme euh, toute transition, ça va demander un millefeuille de comportements différenciés, hein, à l'échelle individuelle de créer une nouvelle culture de la consommation, où on arrive à réinventer une mobilité, euh, par exemple passer d'une mobilité très basée sur la la voiture à une mobilité très basée sur le vélo, là aussi ce n'est pas de la science-fiction, en gros il faut regarder ce qu'ont fait les Pays-Bas, le Danemark, des pays comme ça. Pour les entreprises, pas de la science-fiction non plus, hein, de regarder, il bah, y a des coopératives qui fonctionnent très très bien, qui produisent les mêmes biens et services que d'autres entreprises équivalents à but lucratif, donc on peut apprendre de ça. Il y a des villes aussi qui font certaines choses que d'autres villes ne font pas, des villes qui ont démantelé la publicité dans l'espace public, d'autres villes qui ne l'ont pas fait, donc ça aussi on peut regarder. Et après, bien sûr, il y a des décisions, quand remontent, remonte, qui peuvent être accélérées ou freinées par des euh, discussions internationales. On voit ça sur les trajectoires de réduction euh, des énergies fossiles au niveau des politiques européennes, ou même au niveau des Nations Unies après la COP. Donc là, bien sûr, ça serait bien d'avoir des phénomènes d'entraînement et de se dire « on se met d'accord au niveau de la COP de sortir des énergies fossiles ». Ça serait trop bien, mais on n'a pas besoin d'attendre un gouvernement mondial. D'ailleurs, ça a toujours été dans l'histoire des alternatives, on va dire, révolutionnaires au capitalisme, au néolibéralisme, à tout ce que vous voulez, ça a toujours été le truc de « oui ah oui, mais pour pour ce que vous voulez », c'est-à-dire euh, le, le, le vote des femmes, la fin de l'esclavage, euh, la réduction du temps de travail, les congés payés, euh, la retraite, les services publics, l'État-providence, la sécurité sociale, on a besoin d'un gouvernement mondial. Ça, c'est toujours le double porte-à-faux de se dire non seulement c'est impossible parce qu'on a besoin d'un gouvernement mondial pour le faire, parce que nous, si on le fait en France, on va se faire manger par les Allemands, on va se faire manger par les Italiens, on va se faire manger par les États-Unis parce que eux, ils n'ont pas le salaire minimum, ils n'ont pas la retraite, ils n'ont pas la sécurité sociale, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Non seulement on a le risque. Mais aussi, après, on se dit qu'on ne pourra pas le faire parce que, de toute manière, voilà, ça ne sera pas coordonné. Le monde bouge à plein de différentes Et d'ailleurs, ça sera mon, ma dernière chose, euh, quand on travaille aujourd'hui en entreprise, on ne fait pas que suivre les autres. Enfin, enfin, j'ai cru comprendre quand même que le but, c'était d'inventer, de faire des choses nouvelles, d'aller là où personne n'est allé, d'aller inventer quelque chose de nouveau. Mmh. C'est marrant qu'on ait cette vision de la startup nation, de l'innovation des pionniers, dès qu'on parle d'une app débile ou de, 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 de certains biens et services qui servent à rien. Et là, d'un coup, dès qu'on parle d'un truc qui a vraiment de l'important, genre le futur de la sécurité sociale, là, tout le monde est vachement timide de se dire ben « on ne peut rien inventer ». Et si vous n'arrivez pas à me montrer un seul pays au monde qui l'a fait et où ça a bien marché pendant 30 ans, et ben nous, nous n'irons pas là-bas. C'est marrant d'être vachement, d'avoir cette, cette mode de pensée à deux temps.
0: Alors, tu as évoqué le, l'innovation dans les entreprises et on sent bien effectivement que… Pour passer, monter cette marche de la décroissance, il faut avoir une capacité créative et d'inventivité. Mais est-ce que l'inventivité, c'est forcément le cas de l'entreprise La question, c'est aussi un peu la question de notre responsabilité à tous, et même en tant qu'individu, en tant que particulier, dans notre vie de tous les jours. À un moment donné, on est salarié, à un moment donné, on est consultant, à un moment donné, on est consommateur, on est parent. Comment on peut contribuer à, effectivement à cette idée de la décroissance
2: bah déjà, moi, j'aime pas beaucoup parler d'entreprise comme un cadre monolithique. Enfin, en, en économie anthropologique, hein, euh, c'est, on a des groupements de personnes qui viennent s'organiser pour mmh. satisfaire des besoins et produire des trucs. Ça peut être une entreprise privée, ça peut être une entreprise publique, ça peut être un hybride, ça peut être un commun. Ça peut être un truc comme Wikipédia, ça peut être une association avec des volontaires, avec des salariés. Vous avez vraiment une diversité des formes d'organisation qui permettent de produire pour satisfaire des besoins. Et aujourd'hui, je pense qu'on se rend compte que certaines formes d'organisation sont plus à même d'être efficaces pour travailler sur des chantiers que d'autres. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'invite un petit peu les les, les entreprises à se poser une, une réflexion un petit peu sur leurs propres institutions leur ossature, légale, leur généalogie, leur idéologie, et de se dire, est-ce que nous sommes à même de pouvoir faire face à ces défis L'exemple, c'est ça. Moi, quand je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui m'invitent dans des grandes entreprises françaises, en fait, j'ai l'impression d'être un coach de sport. Et il y a quelqu'un extrêmement obèse, qui n'a jamais fait d'athlétisme, qui me dit, OK, moi, je m'inscris au JO et je vais battre Usain Bolt au sprint. Donc, c'est des entreprises qui se disent « Ok, nous, on va faire la transition écologique, on va décarboner, pas de problème ». Je leur fais « Ok, les cocos, c'est bien. C'est trop bien que vous vouliez faire ça, mais vous n'allez jamais y arriver. Parce que là, vous faites quand même 150 kilos, vous n'avez pas fait de sport depuis 15 ans et vous ne savez même pas ce que c'est que la course à pied. Là, on en est là. Donc, je pense qu'il faut se poser la question non seulement des objectifs, mais aussi être sérieux et pragmatique sur les moyens de se donner pour y arriver en regardant aussi ceux qui arrivent à bouger plus rapidement que d'autres aujourd'hui. Donc, moi, le, le, en France, l'économie sociale et solidaire représente l'une de nos, de nos plus grandes richesses, un vivier d'innovation exceptionnelle qui, d'une manière que je n'arrive pas encore à comprendre, les grandes entreprises sont complètement hermétiques à ce genre de trucs. Peut-être qu'elles ne les voient pas de la hauteur de leur chiffre d'affaires elle considère ça comme en fait un espèce de tissu associatif en, en, en bas fond, sur le, mais, mais alors, alors que ça, c'est plutôt le, le futur de, de l'économie.
0: Et ça, c'est une, une spécificité française, l'économie sociale et solidaire, ou ça existe dans d'autres pays, en Europe, euh, ou dans les, dans les pays riches, entre guillemets ça,
2: ça, ça existe, c'est-à-dire que les, les initiatives qu'on appelle économie sociale et solidaire existent. Ce qui fait la spécificité française, c'est d'avoir un cadre légal
0: mmh, qui le définit.
2: Qui est permis l'effervescence de ces choses là un exemple parmi beaucoup d'autres les monnaies locales mmh. en france voilà quand on est venu légaliser les monnaies locales et maintenant il y en a plus de 80 on a pu poser un cadre légal qui a permis à beaucoup de municipalités et eh ben de se lancer dans la création d'une monnaie locale complémentaire et ça c'est des instruments qui je pense vont devenir très utiles enfin, on est bien content de les avoir on est bien content aussi de les avoir inventés et euh, ouais J'essaie de faire des réponses courtes, là, pour changer.
0: C'est très, très bien. C'est très,
1: très bien. Il y a effectivement encore on... beaucoup de questions. Oui, et on approche de la, fin, donc on de la fin. On va approcher de la peut fin. On va prendre peut-être quelques questions. Euh... Quel conseil tu pourrais donner, euh, Timothée, aux participants de l'essai qui vivent ou ne veulent pas vivre une grosse dissonance cognitive entre apprendre dans le cadre d'une entreprise qui va faire de la croissance et le discours que tu portes qui prône l'inverse <rire>
2: ah. C'est moi, ce que je, ma très courte expérience d'interagir là avec une, une trentaine d'entreprises sur ces sujets, c'est qu'il y a quand même à l'intérieur, enfin de ces grands groupes en tout cas, énormément de gens qui doutent. Mmh. Moi, c'était ma grande surprise. Hein. Je pensais que dans ces entreprises, j'allais trouver vraiment une, une, une fervente défense du capitalisme, des gens qui, qui croyaient, qui disaient vraiment, non, nous, on y croit. Mmh. générer des profits, ça va améliorer le bien-être de tout le monde, ça va tirer l'innovation vers le haut. On est vraiment le moteur du bien-être et du vivre ensemble de l'économie française. En fait, non. Non, La plupart des personnes doutent, se rendent compte que ce qu'ils font, c'est borderline à bullshit job, euh, que c'est des productions qui sont contre-productives, qui n'arrivent pas euh, à leur donner du sens. Ça les ronge de l'intérieur. Mais moi, j'ai envie de dire, arrêtez de le faire. Arrêtez de le faire et n'hésitez pas. Ça, ça, c'est toujours la même histoire. Des gens qui doutent, mais qui me disent « Oui, je n'ose pas trop douter parce que que vont penser mes collègues Que va penser mon boss Ben, ?» Aujourd'hui, on est à un moment donné où il faut qu'on appuie sur le bouton « pause ». Vous savez, comme on fait dans les jeux. Pause. Le truc de l'économie, la pause. On attend et on voit. Et on se parle vraiment d'humain en humain. Et on on a ces grandes réflexions, comme la Convention citoyenne pour le climat. Je pense que c'était l'équivalent d'un moment de pause comme ça. ben, Dans chaque entreprise, on a besoin de faire une pause où on prend le temps de réfléchir de manière critique sur sa raison d'être et sur le fonctionnement. Donc, si vous êtes dans une entreprise et que vous arrivez à parler à deux, trois autres personnes qui se sentent de la même manière et à impulser déjà ce débat interne, euh, ça peut
1: être un, un bon début mmh. pour autre... changer des choses de l'intérieur. Et pour changer les choses, effectivement, ne faut-il pas réinventer euh, tous nos... Nos, tous nos indicateurs, c'est Gérard, Gérald Auger euh, qui pose cette question. Il, il dit la performance économique et sociétale n'est pas comptabilisée aujourd'hui. Une entreprise fondamentalement soutenable, selon ces critères, risque d'être insolvable financièrement et de disparaître. Quelle piste pourrait intégrer euh, les sphères écologiques On pose la question euh, du mode euh, d'analyse, de, euh, de, ouais. de, de l'arbitrage de tous, ces, de tous ces niveaux, de voilà des notations, etc. quoi
2: Ben Là, c'est très bien. On est vraiment sur le le changement du logiciel d'opération de notre économie. De la même manière qu'une entreprise serait en faillite financière si elle elle, elle elle n'arrivait pas à vendre assez, son chiffre d'affaires ne suffisait pas pour qu'elle puisse euh, payer tous ses coûts sur le long terme, ben aujourd'hui, on devrait déclarer certaines entreprises en faillite sociale et en faillite écologique. C'est ça. Et de la même manière, aujourd'hui, il y a des entreprises qu'on considère en faillite financière parce qu'elles n'arrivent pas à dégager un profit, alors qu'en fait, elles sont en prospérité sociale et écologique. Donc, il va falloir ré- rééquilibrer ce logiciel. Ça part par un cadre qui, déjà, rend visible la satisfaction des besoins du côté social et euh, l'utilisation des ressources naturelles et les impacts sur l'environnement du côté écologique. Donc, une cartographie des besoins et des ressources. Donc, ça, il y a des cadres de comptabilité nationale qui existent. Et ensuite, pas seulement de le faire en mode compte... Sa- Moi, j'ai trouvé, toujours trouvé ça bizarre qu'en comptabilité, on appelle ça des comptes satellites. C'est-à-dire qu'on mmh. on fait, on fait les indicateurs financiers et la nature, c'est un satellite. Un petit peu comme si c'était dans l'extérieur. Alors que c'est le contraire. Le financier est un satellite du naturel. L'économie est un sous-système de l'écologie. Et donc, aujourd'hui, il faut inverser ses priorités. Et oui. bien sûr, il faut qu'on ait un cadre légal qui permette que les règles du jeu changent pour tout le monde en même temps. Et donc, la décroissance sera la conséquence un petit peu de cette faillite sociale et écologique d'une grande partie de l'économie qui ne fonctionne aujourd'hui
1: euh, que parce qu'elle est euh, lucrative. Timothée, euh, il y a Michel euh, d'Orget, pardon si j'écorche euh, le nom qui pose, peut-être euh, là aussi une dissonance, peut-être une contradiction. On sent qu'il y a une notion d'innovation, euh, pas forcément euh, innovation euh, sur des aspects financiers, pas forcément vers plus de technologie, mais il y a une notion d'innovation vers, pour aller vers la décroissance, sauf que l'innovation... Ça coûte des sous, ça coûte de l'argent, la RD. Comment on résout bah, je... le problème de l'innovation, euh, ça coûte cher, donc il faut de la croissance pour la financer, mais en même temps, on prône de la décroissance.
2: Bah, c'est, c'est marrant cette idée déjà que l'innovation, ça coûte cher. Enfin, ça, coûte innover...
1: ça coûte de l'argent. Il y a des domaines où on l'argent. Avant
2: que ça coûte de l'argent, l'innovation, ça coûte du temps, de cerveau disponible, mobilisation de ressources humaines, des infrastructures de l'énergie, des matériaux, des ressources naturelles. Ça, c'est le coût premier de toute activité. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment faire de l'innovation, il faut qu'on mobilise une partie de nos ressources pour le faire. On ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on continue de mobiliser ces ressources pour investir dans d'autres trucs. D'autres trucs qui s'assimilent à soit l'augmentation des choses que l'on produit déjà, euh, soit une, une façon d'améliorer les choses que l'on produit déjà. Donc, avant de se poser la question financière, qui est juste une question d'allocation, de se dire, oui, bah, on va va regarder de la même manière que si vous avez un un nombre, je ne sais pas, de de matériaux limités et que vous avez plusieurs choses à construire, vous allez pouvoir décider, oui, bah, on va va construire du logement social au lieu de construire des parkings. Bah, Là, pareil, si vous avez un nombre d'heures limitées des inventeurs, vous allez dire, bon, on va plutôt travailler sur des éco-innovations plutôt que de travailler sur des 4x4 électriques ou je ne sais quoi. Donc là, il faut revenir vraiment à cette question des, des priorités et comment est-ce qu'on mobilise des ressources. Parce que si on parle du financement, tout de suite, on va se dire, la question, en fait, la véritable question aujourd'hui, dans une économie comme la France, elle est une économie capitaliste à but lucratif avec de très forts taux d'inégalité et une, spécialement concernant la richesse, c'est comment est-ce qu'on arrive à convaincre. Ceux qui ont amag- a- amagasiné, bon, ce n'est pas un verbe, qui ont empilé, bon. accumulé, bon. accumulé, accumulé. énormément de richesses, comment est-ce qu'on arrive à les convaincre de nous prêter un petit peu de leur argent pour faire les choses qu'on a envie de faire
0: C'est enfin, bizarre ça va... cette
2: question quand même. <rire> c'est, c'est marrant, aujourd'hui on est en train de se dire, oui mais la transition écologique, on aimerait bien éviter de périr dans un cauchemar écologique infernal et de brûler les pays du Sud. Mais comment est-ce qu'on arrive à convaincre une poignée de milliardaires de nous prêter l'argent et comment est-ce qu'on arrive à une façon à faire ça, mais en, en continuant quand même de les enrichir, parce que sinon, ils ne vont jamais nous prêter leur argent
0: Pour C'est ultra marrant chose. comme
2: façon de penser. Enfin, là, là il, faut relire, il faut relire Thomas Piketty très précisément, et se rendre compte. et là, c'est un autre aspect euh, qui, qui, je pense, place la décroissance dans une euh, filiation très éco-socialiste. Et toute transition écologique ne sera de toute manière impossible sans une grande redistribution euh, des ressources, à commencer par l'éradication de la richesse extrême qui ira de pair avec l'éradication de la pauvreté extrême et donc une redistribution des richesses et avec elle une redistribution de notre pouvoir d'agir d'une certaine manière. Donc on parlait tout à l'heure dans la question, quelqu'un parlait de démocratie économique. La démocratie économique n'a de sens qu'avec une certaine euh, égalité des chances et égalité d'accès à l'investissement, à la consommation, quelque chose que nous n'avons pas aujourd'hui.
0: Alors on approche de la fin, euh, peut-être une dernière question pour, pour conclure et peut-être qu'on pourra prendre une, une dernière question des auditeurs. Euh, donc ça fait un certain temps finalement que tu réfléchis, que tu fort sur cette question de la décroissance, tu nous l'as expliqué euh, en début du, du podcast. Est-ce que toi, de ton point de vue, de ta perspective, tu sens les choses changer quand même par rapport à ça est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a un peu plus d'ouverture Est-ce que ça évolue
2: Ouais, ça, ça évolue beaucoup. Hein. 2014, moi, j'ai, quand j'ai mmh. commencé à, à étudier le sujet et quand je, surtout j'ai fait la tournée des écoles d'économie pour pouvoir trouver un financement pour faire mon doctorat, euh, les gens me regardaient comme un pestiféré. C'est qui ce débile Le mec, il essaie de faire le contraire de ce qu'on essaie de faire dans les sciences économiques. C'est le, le mec, il arrive dans une caserne de pompiers, il ne veut que prendre des cours sur comment est-ce qu'on démarre des feux. Euh, donc ça, on considérait vraiment euh, ça comme, comme des uluberlus, berlus bons pour l'asile, ça a complètement changé. C'est-à-dire que là, on, on est vraiment seulement huit ans plus tard, et on voit le concept qui explose partout, dont dans des grandes organisations internationales, euh, qui est de discuter de, de plus en plus, et donc de cette, qui énergise aussi une nouvelle génération de personnes qui arrivent à voir un petit peu à travers le, le bullshit Euh, le greenwashing macroéconomique qui existe de l'économie circulaire, de la croissance verte, de tous ces concepts un petit peu fourre-tout du développement durable aujourd'hui qui ne font pas avancer les choses. La jeune génération, en fait, et on a vu ça avec tous les discours de désertion, les appels à déserter, euh, ça ne les satisfait plus. Ils ont des demandes et c'est normal parce qu'ils ils, ils vivent, en, ils font la pleine expérience vraiment euh, de la crise écologique. Et donc, ils demandent des plans B, des plans C, des plans D, et pas justement le plan A qu'on repeint tous les, tous, tous les ans d'une, d'une, d'une couleur différente. Et moi, ce qui, ce qui m'intéresse le plus, et là j'en profite pour le dire, parce que beaucoup de personnes vont se dire « Ah, la décroissance, c'est ultra controversé,
1: machin, euh, c'est, c'est critiqué. Euh, » Bah pas trop alors justement, il y, a une question, il y a une question pour ça, justement, Timothée, pardon de te couper, parce que c'est, c'est parfait. Est-ce que tu as prévu de participer à un quelconque débat avec des contradicteurs, des économistes, pour justement parler de ces sujets, avec des visions contraires, évidemment
2: Alors moi, pour l'instant, j'ai accepté tous les débats. J'en ai fait beaucoup, avec des grands tenants de la croissance verte, notamment. Pour l'instant, ça s'est assez bien passé, je Tant dois mieux. dire, de mon côté. Et je, je me suis rendu compte de quelque chose, et ça, c'est, j'ai aussi fait des analyses, en fait, dans mon, quand j'ai écrit l'histoire de la décroissance dans ma thèse. Donc, tous les textes critiques de la décroissance, je les ai analysés depuis 2002, en français, en anglais. Donc, toutes les tribunes que vous voyez à chaque fois où il y a quelqu'un qui dit la croissance, ça n'a pas le sens, j'ai, j'ai disséqué et j'ai regardé. Et en fait, on se rend compte d'un truc. Si vous prenez la critique type de la décroissance et vous enlevez la date, on ne peut pas savoir si c'était publié en 2002, en 2012 ou en 2022. Ça nous montre une chose intéressante, c'est-à-dire que les détracteurs de la décroissance ne font pas l'effort de la critiquer vraiment. Ils ne font jamais de référence à la littérature scientifique sur le sujet, jamais de chiffres, jamais de contexte, toujours trois paragraphes très hautains de dire « Oh, ça, c'est des gens qui sous-estiment la puissance du progrès technologique qui était déjà l'argument utilisé en 1972 pour essayer de balayer les midoses. » Donc moi, j'ai envie de dire « Oui !» Vous voulez critiquer la décroissance Arrêtez de de faire des des tribunes dans des médias de trois paragraphes, écrivez un article académique pour la critiquer,
1: écrivez des bouquins, venez débattre avec moi, ça se avec plaisir. Il y a des personnes qui sont sont plutôt pour, Jean-Marc Jancovici l'a dit, hein. c'est Alexis qui nous le rappelle, qu'on le veuille ou non, nous n'échapperons pas à la décroissance. Moi j'ai une dernière question avant de laisser la parole pour la fin à, à, à Marie. Euh, on voit bien cette émission, ce podcast s'appelle « Bouge de là » et tu fais évidemment bouger les choses avec ton livre que je remontre. Euh, finalement, est-ce que ta place, elle est, elle est là Elle est à écrire des livres, elle est à, à être économiste Ou est-ce que ta place, ça ne serait pas d'entrer en politique Tu bouges de là ou pas, toi <rire> Alors, bon, Moi, déjà, je bouge de là
2: comparé à où j'étais avant. C'est-à-dire que moi je, là, on me voit dans mon bureau à l'université où je, d'habitude, je ne sors pas de mon bureau à l'université. Donc aujourd'hui, bah, je, je bouge, hein, je, je, je fais des formations des hauts fonctionnaires, euh, on les par le ministère de l'écologie, je vais parler à des entreprises, je vais débattre, je vais à la radio, je vais à la télé, je fais des podcasts, je, je donne des cours dans plusieurs universités, dans les écoles de commerce. Donc déjà, je sors et je pense que pour l'instant, c'est là où je peux avoir un impact parce que moi, à la fin, je, je suis quand même scientifique, académique. Donc c'est mon travail d'expliquer, de développer des théories. Pas de politique et Moi, pour j'essaie toi. d'équiper, pour l'instant, pas de politique, j'essaie d'équiper les acteurs tels qu'ils soient, pour qu'ils puissent mieux comprendre le problème, et seuls ces acteurs sauront quoi faire. C'est ça, en fait, il faut qu'ils se donnent confiance en eux. Moi, je leur donne des cadres analytiques pour leur permettre de voir des choses peut-être qu'ils n'avaient pas vues. Mais euh, moi, je suis un un amoureux des sciences. hein. Je fais ça aussi par plaisir, parce que j'adore les sciences en général, la philosophie des sciences, l'écriture académique, l'histoire des sciences économiques, l'histoire de la pensée. Donc là, j'ai déjà commencé à écrire un deuxième bouquin. (rire) Je pense qu'il y en aura pas mal après ça. Pour l'instant, j'aime bien ma position, et... Et surtout, il y a énormément de gens, beaucoup plus efficaces que moi, qui lancent des initiatives citoyennes, des activistes, qui se lancent en politique. Donc moi, je travaille conjointement avec eux, mais je leur laisse faire quelque chose euh, que je n'arriverai sûrement jamais à faire.
0: Eh bien, un grand merci, Timothée. On va te laisser faire
2: euh... (rire) sur ce (rire) quoi
0: tu es efficace. Merci pour, pour cet échange qui a été très riche. Merci pour les questions également. Donc Riche, pas au sens financier du terme. Hein, on a bien compris. <rire> on a bien
1: compris. Voilà.
0: Euh, juste vous dire que ce, cet épisode live, c'était le premier moment d'un cycle sur la décroissance qu'on va organiser au sein de, des Sec Transition Alumni. Et donc, on vous donne rendez-vous pour plein de, d'événements, de tables rondes dans les mois à venir pour essayer de creuser ce sujet de manière encore plus approfondie. Un grand merci à toi, David.
1: Avec grand plaisir. Merci à la technique, à Grégoire, à Iman. Il y a eu de la technique, il y a du travail. Donc, bravo. Et à toute l'équipe qui a travaillé sur, sur ce beau podcast, mmh. Bouge de là. On vous renvoie sur toutes les bonnes plateformes à ce podcast qui, qui décrypte les positions des uns et des autres et qui leur dit Bouge de là.
0: <rire> et juste un grand merci aussi à Issa Calumni pour leur Exactement.
1: soutien. À très bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jimoté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est fini. Top. Cool.
0: C'est chaud. Hein bon, pardon, j'ai <rire> bon, bah pas c'est... mal de
1: questions. qui étaient... Non, mais c'est, c'est, ça crée le débat, quoi. Et puis moi, je suis obligé de les poser, ces questions, parce ah qu'elles non, arrivent.
0: Mais t'as, t'as eu... non, non, mais c'est top. C'est bah, c'est,
1: j'ai essayé de suivre. Mais c'est vrai que mes, si on... Si on